0: Areena. Politiikkaradio.
1: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas vasemme.
0: Tervepä, terve.
1: Kuuntelitko keskiviikkona, kun eduskunnassa käytiin aika kiinnostava keskustelu?
0: Kyllä, sitä aina toisella korvalla ainakin tulee kuunneltua. Mutta onneksi voi kuunnella myös jälkikäteen. Siellä eduskunnan sivuilla on se hyvä verkkopalvelu, mitä jälleen mainostaa. Siellä on ihan videot ja, ja, ja pöytäkirjat samalla sivulla näkyvissä.
2: Hmm.
1: Okei, okay, eli eduskunnan seuraaminen on siirtynyt sinulla siis sekä live-seuraamiseen että jälkikäteen seuraamiseen. <haha>
0: Näin se kuule menee, että tuota, aina ei ehdi ihan livenä katsoa kaikkea.
1: Kyllä, kyllä. keskustelussa oli siis keskiviikkona ajankohtaiselonteko turvallisuusympäristön muutoksista, hmm. Ja tota, tämän paperinmakuisen nimen taakse kätkeytyy kyllä aika kiinnostava ö, debatti. Ja monella tapaa ehkä jopa, jopa historiallinen eduskuntakeskustelu mm. saa nyt nähdä sitten, että mitä mm. tästä nyt sitten seuraa, mikä on tämä tulevaisuuden suunta. Mutta voisi olettaa, että jos Suomi tästä jollain tapaa jonkinnäköisen sotilaallisen liittoutumisen ratkaisun tekee, niin niin ehkä tähänkin keskusteluun palataan vielä monen monta kertaa, kuten vaikkapa noihin 90-luvun EU-keskusteluihin.
0: Joo, tää on ihan, ihan Kyllähän tässä on käytetty paljon superlatiiveja, että tämä on niinku tärkein ja merkittävin päätös. Ja hyvin, hyvin selväksi on tehty se ainutlaatuisuus, mikä tässä nyt on, on menossa. Ja kyllähän tuo keskustelu, siis lähetekeskustelu, se kesti tuota, mä katsoin eduskunnan pöytäkirjasta, niin kello 1.24 pikkutunnella se loppui. Ja aika harvinainen lähetekeskustelu ehkä, että mihin se se keskustelu lähetetään tai mihin se asia lähetetään sen jälkeen, niin hirveän pitkä lista valiokuntia oli, mihin se meni, tai on nyt aloitettu se käsittely valiokunnissa, siellähän se varsinainen keskustelu sitten lopulta käydään. Ulkoasiain, valtiovarain, hallinto, laki, liikenne ja viestintä, maa- ja metsätalous, puolustus, sivistys, talous, tulevaisuus, työelämä ja tasa-arvovaliokunta. Hmm. Kaikki noihin ja kaikki nämä antaa lausunnon. Ja tämähän, tässähän on nyt vähän puhuttu siitä, että saako kansanedustajatkaan kaikkea sitä tietoa. Sinä itse asiassa sanotaan, että on sellaisia arkaluontoisia tai no ei, en muista sanamuotoa, mutta on asioita, joita ei voi siinä julkisessa selonteossa kertoa. Ja nyt sitten on sanottu, että näissä valiokunnissa ne salaisuudetkin sitten kansanedustajille kerrotaan. Ja, ja tuota, tässä on ollut monenlaista tähän liittyvää, tähän tietomäärään liittyvää debattia. Myös tota, julkisuudessa ja jopa jo lehtien pääkirjoituksessa on vähän moitittu eduskuntaa myös siitä, että hidastellaan. Ja, eikö tätä ole jo keskusteltu monta kymmentä vuotta ja mitäs tietoa nyt tulee. Ja tämmöinen mielenkiintoinen termi oli yhdessä lehtiilta, kun harmaa aika. Mm-hmm. Eli tota, tavallaan se tieto, mitä ei siinä selonteossa ole, koskee aina, ehkä osittain sitä, että jos Suomi jättää hakemuksen, niin mikä on se harmaa aika, mitä silloin tapahtuu ennen kuin Suomesta tulee jäsen? Sitähän on puhuttu, se voi olla ehkä vuodenkin mittainen se prosessi.
1: Tota, valistunut arvio on, että maksimissa vuosi mm. ja tota, todennäköisesti lyhyempi, mm-hmm. koska on aika erikoinen ja kriittinen aika tällä hetkellä. Tämä harmaa aika oli kiinnostava, siitä myös pääministeri Marin puhui. Muistat varmaan harmaan vyöhykkeen. Se oli sitä sodan aikaa. Suomen katsottiin sijaitsevan silloin harmaalla vyöhykkeellä. Nyt puhutaan harmaasta ajasta, jos Suomi hakee NATO-jäsenyyttä ja ennen kuin se päätös on ratifioitu nato mm. kesken. No tota, vedätkö jo jotain johtopäätöstä tuosta... Eduskuntakeskustelusta. Kyllä. Tulisiko Suomi todella hakemaan NATOon vielä tänä keväänä? No tu, se... tuota keskustelua.
0: Esimerkiksi demareiden ryhmäpuheenvuoro syynäsin aika tarkkaan, ja sehän on aika merkittävä tässä. Siellähän on vielä niin kuin valkoisia laatikoita, että ei ole, edustajat ei ole päättäneet kantansa tai ei ole kertoneet sitä. Niin tuota, Antti Lindman sanoi ryhmäpuheenvuoron lopuksi, että ei tän selvemmin voi sanoa olematta niin kuin täysin suora että puhemies, olemme valmiita tekemään ne päätökset, jotka parhaiten takaavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Ja Timo Heinonen kokoomuksesta huusi heti, tarkoittaa Natoa siis, ja Sebastian tynkkönen perussuomalaista. Se oli Nato-alustus, hyvä. Siis ja kyllähän niin kun, kerrankin voin olla Heinosen ja Tynkkysen kanssa samaa mieltä, että eihän ton selvemmin voi sanoa sitä että demarit tulee menemään sen NATO-jäsenyyden hakemisen kannalle. Koska se paras vaihtoehto aina selonteossa selvästi osoittaa sitä, että NATO-jäsenyys on se turvallisuutta lisäävä paras vaihtoehto. Niin jos demarit sanoo, että he menevät parhaan vaihtoehdon taakse, niin mitähän se vaihtaisi tarkoittaa?
1: Joo, ja tässä oli Lindmanin puheenvuorossa vielä tämä, että Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä.
0: Kyllä, siis demarit varmaan ryhmänä... Tulee ilmaisemaan, näyttämään vihreää valoa, mutta todennäköisesti on, on sielläkin yksittäisiä kansanedustajia, jotka on sitten toisella kannalla. Ja näitähän on monissakin puolueissa. Perussuomalaisissa on ja vasemmistoliitossa se kanta tuntuu olevan toisinpäin, että siellä on enimmäkseen tuota Naton vastustajia. Mutta sielläkin on muutama, ainakin kaksi edustajaa ole huomannut, jo ilmassut myönteisen kannan jäsenyyden hakemiselle. Politiikka radio.
1: Joo, näin se on. Tuota noin, Vesa, tämä keskustelu oli kiinnostava. Siinä puhuttiin myös idästä ja lännestä ja niiden eroista.
0: Erityisesti lännestä.
1: Niin, no joo, katsotaan mistä erityisesti puhuttiin. Ja, Ja äänessä oli muun muassa kansanedustaja Jani Mäkelä, perussuomalaisista. Ja hän sanoi kiinnostavasti että noin periaatteessa Suomen paikka NATOssa olisi ollut jo 73 vuotta. Suomi on ollut länsimaa niin kauan. Hmm. Mitä ihmettä Mäkelä oikein tarkoitti? Kilautetaan kansanedustajalla ja kysytään.
2: No, tietysti voi sanoa, että Suomi on ollut Länsimaa pidempään, pidempäänkin. Eli ainahan meillä on ollut niin läntinen kulttuuriperintö ja ajatus siitä, että on yksilövapaus ja omistusoikeus ja vastaavia asioita, pitkä ei ole niin selviä tulla idässä päin. Mutta tietenkin tosi yhteydessä oli kysymys siitä, että kun alkoi kylmä sota ja Eurooppa ja maailma blokkiintui ja perustettiin Varsovan liittoon ja NATO noin tuossa vuonna 1949, mistä on se mainittu, 73 vuotta, niin tietenkin siinä kohtaa on niin, että Suomi olisi varmaan halunnut kuulua länsiliittoutumaan, mutta käytännössä meidät pakotettiin, erälaiseksi harmaaksi vyöhykkeeksi niin Neuvostoliiton ja Länsiliiton väliin. Eli sen takia jatkoinkin sitä puheenvuoroa, että käytännössä me olisi oikeasti voitu kuulua Natoon noin 30 vuotta Neuvostoliiton romahtamista lähtien. Eli siinä välissä tuskin olisi valvonnasomission aikaa ja muuten pystytty, mutta että olisi varmaan halu ollut tätä tarkoitettuna. No se, että ihmisillä on tietyt perusvapaudet, perusoikeudet, on aito demokratia, vapaat vaalit, yksityisomistusoikeus, oikeus oikeus yrittää, elinkeinoharjoittamisen vapaus, sananvapauden kaltaiset asiat, niin ne on niin kuin tätä länsimaista, länsimaista ajattelua, joka ei sitten tuolla idässä, niin kuin nähty, niin Venäjällä tai Kiinassa tai vastaavissa maissa ole niin selvää. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä niin kuin ainakin minun mielestäni pitää puolustaa. Sellaisessa maassa haluan elää, jossa tämmöiset arvot ja asenteet vallitsevat. Politiikka Radio.
1: Näin siis kansanedustaja Jani Mäkelä, ja hän on siis perussuomalaisten kansanedustaja. Joo, kiinnostavaa puhetta. Mitäs
0: ajatuksia? No joo, siis ihan jämerästi hän Mäkelä siinä määritteli. Tämä oli tietysti vähän kryptinen tämä 73 vuotta tuossa eduskuntapuheessa, ja itsekin aloin sitten salapullisityötä tekemään, päädyin samaan tulemaan kuin Mäkelä, että tuota, Naton perustamisesta on 73 vuotta ja se 30 vuotta tietysti oli helpompi. Se viittaa tuohon Neuvostoliiton kaatumiseen ja Mihail Garbatsovin eroon. Ja, okei, siis tota, ja länsimaiset arvot, hyvin tyypillistä määrittelyä nämä demokratia, aito demokratia, perusoikeudet, vapaudet, sananvapaus mainittu. Tuota, näinhän se menee, että... Tuota, mitä nyt sanoisin, olen samalla kannalla oikeastaan Jani Mäkelän kanssa tästä. Niin, oliko oppikirjamääritelmä? No joo, Suorastaan. Siis Tämä on mielenkiintoista. Siis ylipäätään nyt jos mennään tähän lännen ja, ja tuota, länsimaiden käsitteeseen, niin tuota, mähän tietysti ensin katoin sanakirjasta, mitä se tarkoittaa, mutta niin nykyisommelisessa sanakirja on se vanha kunnon nykär, joka 1900-luvun alkupuolen kieltä. Se ei nyt varsinaisesti enää tätä tämänhetkistä nykysuomea kuvaa niin siellä oli tämmöinen esimerkkilause tuota Lännestä, että Suomen asema lännen ja idän rajamaana. Mm. Että tämä on hyvin niin perinteinen käsitys Suomessa. Tämä ei ole vaan tämmöinen poliittinen ajatus, että ollaan tässä puolueettomia ja idän ja lännen välissä, vaan se on ehkä jo syvemmällä ja pitemmällä historiassa ajatus siitä, että me ollaan tämmöinen rajamaa lännen ja idän välissä. Ja tämähän on nyt niin kuin viime aikoina ja viime vuosikymmeninä me on lännetytty, tämmöinenkin sanan kuin lännettyä, Hyvin vahvasti sillä tavalla, että me on haluttu päästä tavallaan siitä väliasemasta, siitä rajamaa asemasta ikään kuin pois, että me ollaan selvästi länttä eikä missään niin kuin välitilassa tai välipaikassa maantieteellisestikään. Ja tota, totta kai se oli niin kuin kylmän sodan aikana, kun oli, oli tuota kaksi vahvaa blokkia ja me oltiin ihan konkreettisesti, me ei kuuluttu kumpaankaan niin kuin jäsenenä. Mm. Niin totta kai me oltiin siinä, siinä välissä. Tämä on tämä, miettinyt länsisanaa, niin sen merkitystä? No siis, en tiedä <lopuksi> tietoisesti. Niin, niin. Minua niin. aina nämä etymologiat, eli sanoja alkuperät. Siitähän on monenlaista spekulaatiota, ihan selvää tietoa ei ole, mutta se voisi liittyä lannistamiseen.
2: Mm-hmm.
0: Eli aurinkohan ikään kuin lannistuu, niin. kun se menee lännelle. Painuu länteen. Painuu länteen. Siinä on tämmöinen matalaa maata merkitsevä vanha lansisana lansisana mm-hmm. taustalla. Tämä on tietysti hyvin epävarmaa etymologia, mutta on ihan tavallaan järkevä, kun nämä ilmansuunnathan tuppaa menee vähän auringon niin kuin mukaan nimettä. itä Idästä itää, aurinko itää sieltä, eli nousee. Kyllä. Ja sitten kun se menee pohjoiseen, niin se on pohjalla aurinko. Oivan. Ja kun se on etelässä, niin se on tuota edessä, eli ennen vanhaan talot rakennettiin niin, että ovi rakennettiin etelän puolelle, ja aurinko oli siellä etelän puolella, eli etupuolella. Tämmöisiä Ollaan tässä niin avaruudellisessa hahmottamisessa mm. lännen suhteen. Eli tämä on tietenkin tämä maantieteellinen ja avaruudellinen juttu, mutta sitten mikä ehkä tässä länsikäsitteessä on myös kiinnostavaa ja on, onkin erityisen kiinnostavaa, ja mikä tuli tuossa Jani Mäkelän puheenvuorossakin esiin, on se tavallaan ideologinen merkitys. Mm-hmm.
1: Joo, kyllä. Tässä on kysymys siis poliittisesta määrittelystä ja sitten myös maantieteestä. Ja tässä on tämä kysymys, että ollakseen siis länsimaa pitääkö sijaita lännessä. (laughs) Suomikin on itse asiassa, jos katsotaan Euroopassa, niin aika idässä. Silti meidän sanotaan olevan länsimaa. Ja tässä on erilaisia aikoja, siis sanotaan historiallisesti erilaisia aikoja ja ja poliittisesti erilaisia aikoja. Että kylmän sodan aikana tämän länsimaisuuden ikään kuin ratkaisi aika paljon. Siis poliittinen järjestelmä ja maantiede. Siis vastakkain olivat yhdysvaltain johtama länsi ja Neuvostoliiton johtama itä. Sitten voidaan sanoa, että ohessa oli ehkä sitten myöskin kehitysmaiden tätä etelää yhtä lailla tuossa kylmän sodan maailmassa. Mutta nykyisessä tilanteessa ei välttämättä sitten ehkä tarvitse olla lännessä ollakseen länsimaa, (laughs) koska 90-luvulla kun kylmästä päättyi, niin nämä ilmansuunnat menetti hieman merkitystänsä. Putin, alettiin puhua enemmän demokratian ja yksilön oikeuksien arvoista mm. ilman välttämättä suoraa viittausta länteen. Mm. Mutta sitten taas 2000-luvulla oikeastaan Kiinan nousu ja, ja nyt sitten tämä ihan tuorein Vladimir Putinin Venäjän mm. sapelien kalistelu niin, niin on tuonut jossain määrin takaisin tämän länsipuheen Kyllä. mukaan, nimenomaan poliittisessa mielessä. Korostetaan sitä länttä, ei puhuta ainoastaan yksilön oikeuksista tai demokratiasta, vaan myös lännestä.
0: Joo, siinä on kyllä ihan selvä tuohon pieninä kommenttina. Kyllähän siis välillä puhuttiin myös pohjoisen ja etelän tavallaan Sitten on rikas pohjoinen ja köyhä etelän, näin niin kuin globaalissa mielessä. Sekin on ollut yksi tämmöinen. Mutta tuota, joo, ilman muuta tuo länttähän ei ole olemassa, jos se ei ole itää. Eikö vaan? Mm-hmm. Tuota, Tämä ideologinen vastakkainasetteluhan perustuu siihen, että meillä on tietyt läntiset arvot, joihin Mäkeläkin viittasen, johon usein viitataan. Ja tavallaan niin kuin ajatellaan, että se läntiset arvot on ne hyvät, myönteiset, positiiviset, vapautta ja yksilöoikeuksia ja ihmisoikeuksia korostavat, mutta sehän ei tavallaan toimissa se ajatuskuvio, jos ei ole jotain vastapoolia. Eli se on se tavallaan paha, mihin ehkä mä kenekin tuossa vähän viittasin, että siellä idässä ei nyt aina niin ole näitä kunnioitettu. Ja se tuota, tavallaan koko se lännen idea perustuu siihen, että on myös se itä olemassa, eli niin kuin monesti näissä ideologisissa merkityksissä, tai oikeastaan aina niin se rakentuu tämmöisen vastakkainasettelun varaan. Se, mikä muuta kiinnitti huomiota tästä eduskuntakeskustelussa, niin Arvapa, ketkä siellä puhuu, lännestä tai länsimaista?
1: No, sin tulla juuri samaan asiaan. Meillä on ollut samanlaisia... Kaikki, ta- eivät, kaikki ta- eivät puhuneet. Ta- kaikki eivät puhuneet, todellakaan. Tämä on merkittävä havainto. Nimittäin lähes poikkeuksetta, äh, ainakin siis minun laskujen mukaan, en tiedä mikä <tos> johtopäätöksen, itse olet päätynyt, niin ne, jotka puhuivat äh, tai viittasivat jollain tapaa länsimaalaisuuteen tai länteen, niin sijaitsivat poliittisesti oikealla. Kyllä, kyllä. Melkein poikkeuksista. Pari, pari poikkeusta löytyy.
0: Joo, eli tuota, Lännestä puhuivat keskustan ja sitten ja erityisesti kokomuksia ja perussuomalaisten kansanedustajat. Kyllä. Ja samalla tavalla Länsimaista puhuu oikeastaan pelkästään perussuomalaisten ja kokoomuslaisten edustajat. Lännestä mm-hmm. sitten tuota, Merja Kyllönen omassa puheenvuorossaan käytti usein sanaa länsi. Mutta tuota, hän taisi olla ainoa vasemmanlaidan tuota, länsipuhuja. Oliko muita? Oli toinen. Olikko? Se oli
1: Eurooppa-ministeri Tytti Tuppu, SDP. Okay. Hän totesi, että voisimme tietysti, jos näin haluamme, arvioida mahdollisuutta Suomen NATO-jäsenyydestä myös ikään kuin meidän länsi-integraatiomme viimeistelyyn. No
0: niin, länsi-integraatio. Okei, okay, no, siinä juu. yhteydessä. Merja Kyllöselläkin se länsi oli melkein aina oli lännen ja idän. Hän puhuu länsiä ja itä, niin lännen ja idänvälinen dialogi tai lännen ja idän sotilaalliset yhteenotot. Mutta tämä on kyllä järkyttävän, onkohan tämä isompi, mitähän tämä toimisi isommassa materiaalissa tämä meidän tutkimus, että onko oikeasti niin, että länsipuhe, puhe lännestä ja länsimaista on tämmöistä oikeistolaista puhetta?
1: Joo, en uskaltaisi ihan tämän otoksen perusteella vielä tehdä noin pitkälle menevää johtopäätöstä, mutta tässä keskustelussa tämä oli kyllä... Tämä on selkeä tulos.
0: Joo, joo, ja tota, se, mikä kiinnitti huomiota oli myös se, että kun katoin sitten tota selontekoa, niin siellähän ei länttä, se pari kolme kertaa mainittiin aika viattomissa yhteyksissä, että jollakin tavalla tämä länsi on niin kun ehkä arvolatautunut, hyvin arvolatautunut sana, jota ei niin kun välttämättä sitten tota kaikissa yhteyksissä haluta, haluta käyttää. Mä en tiedä, liittyykö tähän tämä, mä mainitsin, että on lännettyä. Mitä sinulle tulee sanasta lännettyä? Onko se negatiivinen vai positiivinen?
1: Joo, no, s- minä en oikein osaa Ehkä poliittisessa mielessä se saattaa olla vähän sellainen, no kyllä se voi olla vähän
0: negatiivinenkin. Niin, mutta minulle tulee sitä suomettuminen, se sama niin, se hahmo on, on tota, samantyyppinen. Kun on hyvin negatiivinen yleensä, negatiivisessa yhteyksessä käytetty. Ja eihän tuota, suomettua on yleiskielen sanakirjassa, mutta lännettyä ei jostain syystä ole, vaikka on kirjoitettu kirjojakin lännettymisen lyhyt historia ja mitä kaikkea on tehty. Mutta tuossa politiikan sanakirjassa, jonka Matti Viiberi on tehnyt ja Kalevi Koukkunen toimittanut, siellä lännettyminen sanotaan, että Suomen ulkopolitiikan siirtymä kylmän sodan jälkeissä maailmassa Moskovasta Brysseliin. Ja lännettyä verbi taas tarkoittaisi muuttua länsimieliseksi tai länsimielisemmäksi suuntautua länteen. Ja onhan tätä näkynyt mun mielestä myös enenevässä väärin myönteisessä merkityksessä tätä lännettymistä, että se on positiivinen asia. Sitä, sitä voi käyttää kyllä, toiset käyttää, kun ne vastustaa tavallaan esimerkiksi USA-maailmanvaltaa, ja sitten kun Suomi ikään kuin lännetty USAan päin, niin sitä on käytetty myös negatiivisen merkityksen, mutta esimerkiksi kun Pertti Salolainen täytti vuosia, niin lehdessä oli juttu, että hän on Suomen lännettäjä ja metsien suojelija. Hyvin positiivinen arvio. Politiikka Radio. No niin,
1: ja tässä äänessä kaksi ee, lännettäjää, dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen puhet päreiksi ohjelma, siis politiikkaradion perjantai-ohjelma äänessä, ja olemme politiikan puheiden ja keskusteluiden kimpussa jälleen ja Nyt perkaamme eduskunnan keskustelua. tätä NATO, niin sanottua mm. nato keskustelua ja, ja ikään kiinnostavaa puhetta länsimaalaisuudesta, mm. on se sellainen asia, että, että se on niin keskeinen, tienviitta, tämä länsimaalaisuus, mm. tavallaan myös historian tienviitta, että kyllä sitä se tavallaan ansaitsee hieman selkeyttämistä tämä käsite, koska mm-hmm. tässä on myös havaintoja siitä, että, että tätä länsisanaa tai länsimaalaisuutta, niin esimerkiksi journalismissa, niin käytetään aika epämääräisesti, siis mm-hmm. media- ja viestintälehdessä, tästä oli jo aikaa siis 2015,
2: mm-hmm
1: kirjoitettiin tai arvioitiin länsimaan käyttöä niin kuin journalistisessa kontekstissa. Ja, ja siellä tutkija Jukka Jouhki teki havainnon, että sanoja länsi ja länsimaat ei yleensä määritellä teksteissä, vaikka niitä mm. toistetaan aika usein. Tällainen ilmiö oli niin kuin suomalaisessa journalismissa.
0: Se on niin itsestäänselvyytenä esitetään, että on tietynlainen länsi olemassa. Tässä on vielä se mun mielestä ero, että puhutaanko länsimaista vai lännestä. Eli länsimaathan konkretisoi ikään kuin tavallaan, että siellä on joitakin valtioita, jotka kuuluu länsimaiden joukkoon. Ehkä EU, ehkä NATO-piiri, ehkä maantieteellisesti katsottuna jollakin tavalla. Mutta tämä länsihän on astetta hämärämpi. Siis jos ihan mennään tämmöiseen absurdiin ajatukseen, niin se riippuu, että missä, missä maailmassa seisot, niin missä länsi on ja missä itä on. Että tota, sehän on hyvin niin kuin siinä mielessä liukuva käsite. Mutta mä luulen, että tämä länsi ylipäätään, niin kuin mä aiemmin sanoin, niin viittaa siihen ideologiseen hyvään, siihen, siihen arvopohjaan. Vielä selvemmin kuin toi länsimaat. Että se on niin kuin tavallaan syvemmällä tasolla se lännen merkitys, pelkän lännen merkitys.
1: Tämä on jännä juttu, koska jos mennään äh, filosofeihin, hmm. niin äh, on erikoista, että edes filosofi Bernard Russell ei... Siis hän on kirjoittanut länsimaisen filosofian historian, niin hän ei siinä teoksessaan edes kovin tarkasti määrittele länsimaisuutta. Niin. Että hän lähtee oikeastaan siis länsimaisuuden historiassa liikkeelle muinaisesta Kreikasta ja tätsit.
0: Joo, joo, mutta se on tietysti mielenkiintoista. Jos menee vähän kauemmas historia, niin mistä kreikkalaiset sai niitä ideoitaan? Ö, olen, olen, tota, muistaakseni, jos olen oikein... Koulun historiaa tuota aikana opiskellut, niin Kreikkaan kyllä tuli sieltä idästä aika paljon ajatuksia. Että länsimainen historia on itse asiassa ajattelun historia, osittain myös itämaiden ajattelun historia. Hei, muuten tuosta idästä on pakko sanoa, että tuota, kyllähän hyvin vähän idästä puhutaan näissä eduskuntakeskusteluissa tai, tai tuota, näissä hmm. papereissa että länsimaan vas- Lännen tai Länsimaiden vastaperuna on nimeltä mainiten joko Venäjä tai Kiina tai ne molemmat, mm. mutta hyvin harvoin siellä Itä kuitenkaan on se vasta. Sellaisena. Vasta- sellaisena niin sanana.
1: Joo, ja tota, tästä hyvä paha mm. Akselista toit sen esiin, niin, niin tota, tämä ajatushan niin Lännestä on hirveän positiivinen. Tavallaan poliittisesti mm. Länteen ja Länsimaihin si- sijoitetaan mm. näitä vapausaatteita, liberalismia, demokratiaa tiedettä, valistusta, ja, ja ei, ei syyttä. Nehän ovat osa tällaista länsimaista poliittista kulttuurista ajattelua. Mutta sitten äh, ajatus tästä ikään kuin vapautta ihan noivasta lännestä, niin kyllähän se saa uusia piirteitä tai sävyjä, jos tähän kokonaisuuteen liitetään esimerkiksi vaikkapa sellaisia asioita kuin Espanjan inkvisitio, mm. siirtomaavalta, Hitler. Mm.
0: Alkaa kuulostaa vähän erilaiselta. No joo, ei siis, eihän... Historian tapahtumia, jos tarkastellaan, niin kaikki nämä yleistykset, hyvää ja paha yleistykset, tietysti menee romukoppaan. Että hyvyyttä ja pahuutta on löytynyt idässä ja lännessä ja löytyy koko ajan. Ja joku viisas tutkia aikanaan sanoi, että se länsi, on, länsi ja itä ei ole mitään kartalta katsottavaa, vaan länsi ja itä on jokaisen meidän niin kuin korvien välissä. Politiikka Radio.
1: No niin, politiikkaradio tässä käynnissä ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja sellainen tilanne on, että nyt on länsi määritelty.
0: Alustavasti. <Näin lostavasti> on. Se on nyt tehty. Olkaa hyvä. Siirrymme päivän politiikan sanoon. <lostavasti> Siirrytään vaan. Joo. Tosi paljon. Täytyy taas kiitellä tuota hyviä sanoja ja monipuolisesti on tarjolla. Joo. Länttä ei tainu kukaan ehdottaisi. Se olisi ollut aika vahvoilla kyllä. Että... <lopitulka> aika
1: vahvoilla olisi ollut. Kuh... Ei, ei
0: tullut ehdotusta. O-o, valitettavasti. Ei ei, en ainakaan huomaa. Ei, hey. mutta tästä lännestä kyllä muuten on puhuttu esimerkiksi Twitterissä paljon ja tavallaan on ajateltu, että tämä Nato-jäsenyys olisi sitten niin viimeinen niitti Suomen länsimaalaisuuteen. Suomi on sitten lopullisesti ja ikuisesti länsimaa. Niin. Si, pulinat pois. Näin
1: se on. Tota, sanotaan, että konsensus on, on sen kaltainen tällä hetkellä. Joo.
0: Mutta tuota... Meillähän on surullisia uutisia saatu nyt tässä tuota vastikään ja aloitetaan niistä. Eli tuota, suuri lännen ystävä Ilkka Kanerva on poistunut keskuudestamme ja pitkäaikaisin tuota kansanedustaja vuodesta 1975
1: alkaen. Ja, ja taitaa olla jopa niin, että siis kaikkien aikojen pitkäaikaisin mm. parlamentaarikko Ilkka Kanerva.
0: Kyllä. Ja tuota, tuli tästä paljon ehdotus, ehdotuksia, kuten... Hyvä onkin. Visa Kuusikallio kirjoittaa, että kiitos IK 1975-2022. Ja Timo Tapianen sanoi, että ehdotukseni on Kanerva, ei tarvitse perusteluja. Mitäs muita?
1: Kim Rantalla kirjoittaa, että toivottavasti Naton liittymisen myötä pääsemme lopullisesti idän vaikutuksen Ikeestä. Hmm. Samalla Ilkka Kanervan muistoa kunnioittain ehdotan päivän politiikan sanaksi
0: Ike. Joo, ja Antti Veijalainen. Viime viikolla ehdotin vanhojen lainausmerkeissä hyvien aikojen kunniaksi Kekkosta. Nyt turkulaisena heitän lainausmerkit sivuun ja ehdotan vanhojen hyvien aikojen kunniaksi Kanerva. Hästä Ike. Ja oli täällä muitakin. Merja Kukkola, RIP, on päivän politiikan sanana. Hän viittaa tässä myös Kanervaan ja tuota, tietysti tuohon Ukraina-Mariupol-tilanteeseen ja ja Tiina Mertanen sanoi, että ette kuitenkaan vielä valitse Natoa, joten sitä odotellessa jäsenyyden kannattaja, eli IKE.
1: Joo, huomattava määrä ehdotuksia kanarvalle öö, ja eikä syyttä. Ei siis syyt. Tämähän oli hyvin yllättävä öö, uutinen ja tieto kanarvan poismenosta. Olkoonkin, että oli, oli tietoja miehen sairastelusta, hän itsekin siitä kertoi, mutta Kyllä. vielä keskiviikkona, viime viikon keskiviikkonahan mies viestitteli, Twitterissä seuraavansa herkeämättä käynnissä olevaa keskustelua, että, että tuota, tuli, tuli niin sanotusti puskista, kun seuraavana päivänä tuli tieto, että Ilkka kyllä. Kanerva on kuollut. Tämä
0: tulee mieleen semmoinen että jos jollekulle soisit, että olisi nähnyt tämän prosessin etenevän ja menevän tiettyyn pisteeseen, niin kyllä sen Ilkka Kanervalle olisi suonut. Ja tietysti näin kielenkäytön kannalta, niin monesti olemme täällä Kanervan sanomisiakin tuota ruotineet, että hänellä hänellä oli jämerä puheenparsi ja hän on tuotu paljon esiin sitä hänen sosiaalista kyvykkyyttä ja se tietysti näkyy kielenkäytössä.
1: Joo ja siinä oli sellainen, että hän oli poikkeuksellisen rakentava poliittinen keskustelija, eli eli hänellä oli se kunnioitus kyllä aina aina mukana siinä poliittisessa keskustelussa myös niin sanotusti poliittisia vastustajiaan kohtaan, että hän, hän piti siitä aina huolen.
0: Joo ja monenlaisia tuulia tietysti hänenkin taipaleelleen mahtui. Eri ilmansuunnista.
1: Kyllä, näin on. Joo, vauhdikas mies oli myös Ilkka Kanerva.
0: Täällä on tämmöisiä yksittäisiä ehdotuksia. Tuosta Ilkka Kanervastakin voi tulla mieleen sana luopuminen. Pipsa mekin ehdottaa sanaa luopuminen. Luopuminen maskeista, Venäjän öljystä ja kaasusta sekä luottamuksesta ja Taas Sonja Wilson ehdottaa tietä. Tie on edessämme eri asioissa. Tie, NATO on Ruotsin tie, mellakat heikkenevät tiet budjettileikkaukset, hoitajilla pitkä tie palkankorotuksiin. Nyt tietysti varsinkin pohjoisen ja itään, niin aika alkaa. Siellä on tiet kamalassa kunnossa. Hmm. Tällä kertaa ei puhuttu kuitenkaan Kreikan tiestä. No ei nyt. Ruotsin tie on ollut nyt enemmän esillä. Mutta Kreikkahan on NATO-maa. No joo joo, kyllä. Olemme Kreikan tiellä. Siellähän se läntisen kulttuurin kehto Näin se on,
1: jos filosofean uskominen. Joo, no tuota, mennäänkö eteenpäin tie-metaforasta. Istutaanko pöytään? Istutaan pöytään. Se on Petteri Karhukorpi nimittäin kirjoittaa, että on ollut puhetta neuvottelupöydistä ja Putinin pöydistä. Eduskunnassa NATO-jäsenyyden haku on nostettu pöydälle, ja eikö nyt ole aika nostaa myös puutarhapöydät esiin ja jatkaa päivän poliittisia keskusteluja pihalla tavallisen kahvipöydän sijaan? No, se on erinomainen ehdotus, nimittäin kevät on vihdoin ja viimein saapunut Suomeenkin, lämpötilat ovat aika hyviä ja lumi sulaa.
0: Kyllä, kyllä. Hei, Petra Ainalikin ehdottaa pöytää, hän ehdottaa neuvottelupöytää. Suomessa neuvottelupöydässä vaaditaan hoitajille ansaittua palkankorotusta, matkasopimuksia on vielä pitkä. Venäjällä neuvottelupöydän äärellä istutaan jo kättelyetäisyydellä. Onhan neuvottelupöytä kutistunut sodan aikana, kuin Putinin ryhti konsanaan.
1: Joo, Itsekin varmaan huomasit sen, että Putin siirtyy tästä valtavan pitkästä ovaalimuotoisesta pöydästä, sanotaan pulpettikokoiseen pöytään <stöntä> tässä, kun kohtasi puolustusministeri Shoikun.
0: Kyllä, huomasin <klas> kyllä jo. Se oli
1: postimerkin kokoinen pöytä.
0: Ehkä hän on katsonut mallia Ukrainan johtajan pöytä tavoista, en tiedä. Tota Jarno Rannan perä ehdottaa muuten Putinin liittyen kärpästä. Tuli puutarhapöydistä mieleen tämä kärpänen, että sielläkin niitä pörrää, mutta tota Putin sylki kärpäsiä suusta maaliskuussa. Nyt, nyt kärpästäkään ei saanut päästä ulos, eli tämä viittaa siihen Mariupolin kamalaan tilanteeseen, jossa nyt sitten onko tuhat vai tuhansia ihmisiä jonkun terästehtaan alla jossain luolissa hakemassa turvaa. Ja tuota, Putin nyt sanoi, että sitä ei pommiteta, vaan äh, sieltä ei päästetä kärpästäkään ulos. Eli ilmeisesti ihmiset aivataan tässä sinne nälkeä ja janoon.
1: Joo, ja tämä tota, erittäin synkeä ilmoitus tuli tuossa postimerkin kokoisen pulpettipöydän äärellä, jossa mm. hän asiasta kertoi Sergei soikulle.
0: Kyllä, kyllä. Tota, hei, noista pöydästä tietysti nyt on tämä lakko päällä. Sehän on hoito- ja lakko ja opettajat on lakkoille, ja Tuolla metsäteollisuuspuolellakin on pitkiä lakkoja ollut. UPMS, eikö hmm, vaan? On. Ja tuota, no niin, Ari Liestamme ehdottaa hurmaavaa joukko-irtisanoutumista. Hurmaava joukko-itsemurha taisi olla tota Arto Paasilina, Paasilina teos. Kyllä. Pekka Ripattikin ehdottaa joukko vakavan työmarkkinalidan seurauksena. Ei tarvitse enempää perustella. Irene sarkevits ehdottaa sitä samaa. Ja Helena Fors ehdottaa joku erityisen sana hirviä ja pelottava asia.
1: Joo, kyllä. Ja tota, lakko tunnelmista vielä sen verran lisää, että Tiina Ahraksinen Ar- puhuu Instagram-lakosta.
0: Ai onko Tiina mennyt Instagram-lakkoon, eli ei laita Instagramiin enää päivityksiä, vai mitä teetä?
1: Niin tiedä, ehkä tämä on viittaus Rytköseen siis. Milla Riikka Rytkönen, tämä no niin. Tehyn nokkanainen, niin hän ilmeisesti osaisi valjastaa somen työtaistelun siis Instakabran lakkohan voi viitata somelakkoon, eli lopetetaan somen käyttäminen, mutta tässä tapauksessa se on päinvastainen että käytetään somea erityisen paljon erityisen nimenomaan lakkoa.
0: nämä sanat kääntää merkitystään. Hei, noista lakkoasioista mennään tuohon, varmaan vielä tuohon NATO-juttuun, niitäkin ehdotuksia tuli aika paljon, eikö vaan? Joo. Jussi Saarikoski, eikö ole NATO jo? Joo. <tos> <tos> no ei ole vieläkään. Natta. Ei ole, ei vielä, ole vieläkään, ei, tai, tai ehkä, <tos> ehkä mut en tiedä. Ehkä joskus, ehkä. katsotaan koittaako se päivä. Timo Saha, liittymisprosessi, Mikko J. Poutanen, selonteko, panukauppuilla, turvallisuusympäristö, Jukka-Pekka Heiskanen, sirkustemput. Mikäs tämä sirkustemput nyt olisi? se oli tuota,
1: Elina Valtonen ilmeisesti on esittänyt jossain, en tiedä missä kontekstissa, mutta paljon, tuota, Ulko-asia on Ruotsin matkalla olisi yritetty kaiken maailman sirkustempuilla kertoa, että NATO-päätös on jo tehty.
0: <lipäätökseni> olisi kyllä ollut hauska nähdä ne temput. Ei ne ole sirkustemput meidän päivän politiikan sana, mutta vähän siihen suuntaan mennään tietynlaiseen niin kuin temppujen tai tämmöisen mysteerien maailmaan.
1: Niin, tuota voisin ehkä vielä sitä ennen, ennen ottaa, nostaa esiin erilaisen matkan tässä. Mehän ollaan tavallaan matkalla, ei kollakin, mm-hmm. Mutta mm-hmm. on tässä muutkin ollut matkalla. Mm-hmm. Nimittäin puolustusvaliokunnan tuleva puheenjohtaja on ollut matkalla. Hän on ollut Amerikan reissulla ja Anu Häkkinenhän ehdottaa Amerikan reissua.
0: Joo, siitä on kyllä vitsiä väännetty. Kun tuota, he meni tapaamaan senaattoreita esimerkiksi, niin senaatti taisikin olla lomalla. Että en tiedä, oliko tämä ollut tiedossa etukäteen vai tuliko yllätyksenä, mutta tuota, he olivat tavanneet siellä poliittisia vaikuttajia paljon kyllä.
1: <höhön> Joo. En tiedä, olivatko, olivatko tavanneet hyvinvointialueen johtajia. Nimittäin sitäkin ehdotetaan. Joona Simmonen ehdottaa hyvinvointialueen johtajia päivän politiikan sanaksi.
0: E, eikö länsi ole hyvinvointialue? Näin niin tässä retoriikassa. Varmaan.
1: No. Et ilmeisesti nyt hyväksy näitä päivän politiikan sanaksi.
0: Ei, kun meillä on yksi niin kirkas voittaja.
1: Näin se on. Päivän politiikan sana on kristallipallo.
0: Politiikka Radio.
1: Miksi se on kristallipallo?
0: No niin, tuota, Valtteri Kujan, sulle kunnia ja kiitos tästä ehdotuksesta. Tykä, tykästyin tähän kovasti. Siis, no Tämä Tehyn Milla-Riikka äh, tuota oli kansa Aasturi, jossa itsekin kuulin sen, ja sanoi jotenkin siihen suuntaan, että hänet on jäänyt kätilöopiston kristallipallokurssi suorittamatta. <tos> en tiennytkään, että kätilöopistolla on näin mielenkiintoisia kursseja. <tos> Mutta tuota, niin hän viittasi tietenkin siihen, että ei hän osaa ennustaa, milloin lakko loppuu ja mitä tulee tapahtumaan, kun häntä mm. sitä kysyttiin Joo, ja
1: tuota, tässä on muutokin sellainen tilanne, että, että, että nyt niin ja tarvitaan, Joo. ja aika harva osaa ennustaa, mitä tuleman pitää tällä Isoja päätöksiä on pöydällä.
0: On, on. Siis tää, tietysti tämä lakkoasia, siinähän on nyt ollut tätä lainsäädäntöä ja muuta, ja sekin ehkä vaikuttaa tulevaisuuteen vielä pitkälle, että miten tässä tulee käymään. Tämä koko korona-ajan äh, lasku tavallaan, että mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan, niin mitä tämä korona on tehnyt. Eihän se aika ole vieläkään päättynyt, vaikka maskisuositus poistuikin. Mutta tietysti sitten tämä iso NATO-päätös, että mitä se tulevaisuuteen, pitkälle tulevaisuuteen tulee vaikuttamaan. Lee Anderson eilen sanoi A-talkissa jotenkin siihen suuntaan, että me ei kannata katsoa 30 vuotta taaksepäin, vaan 30 vuotta eteenpäin sinne tulevaisuuteen. että Mitä tämä ratkaisu tulee merkitsemään pitkällä aikavälillä. Ja sen takia nimenomaan... Pitää kansanedustajan olla riittävästi aikaa vielä paneutua niihin yksityiskohtiin ja niihinkin asioihin, joita ei siinä julkisessa selonteossa näy että tota, kun sitä kristallipalloa ei ole, niin kaikki faktat kuitenkin pitää, ja kaikki tavallaan skenaariot tai näkymät pitää miettiä, että mitä kaikkea tässä tulee tapahtumaan.
1: Mm, pöyhiä edes sun takaisin. Mm. Joo, näin se on, ja, ja, ja tota, se on ihan jees, kunhan vaan pallo ei ole hukas.
0: <lacht> no näin, on. ja siitähän Valtteri Kujansukin muistuttaa. Hei, tuo kristallipalloa, muuten, sehän tuli ihan kotoinen olo siitä, Mä vähän pengoisen kristallisanan historia. Sehän on semmoinen... Tota, Materiaali, joka taittaa valoa kiinnostavasti ja se on tietysti kiehtova esine. Tota, ja sitä on käytetty alkemiassa ja hypnooseissa ja tietysti missä erinäisissä prismatehtävissä. Mutta sen taustalla, niin kun, jos juurille mennään, niin jäätymistä. Alkaa jäätymistä, sana joka tarkoittaa jäätymisen alkamista.
1: Kristalloituminen tai niin, Tuli ihan,
0: että kristallipallohan tietysti meillä pohjoisilla kansoillahan voisi olla hallussa, kun me ollaan tämä Jään kanssa tuttuja. Ehkä meillä onkin. Ehkä meillä onkin. Toivotaan, että on ja tehdään, nähdään se kristallipallosta, se tulevaisuus sillä tavalla, että tehdään niitä järkeviä ratkaisuja. Nimittäin Sanna Marin sanoi, että ratkaisun aika on tullut.
1: Ei muuta kuin näihin puheisiin. Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.